0: Thank you. Bienvenue sur ce site de podcast. Je l'ai appelé une psychanalyse à fleur d'inconscient. Je veux en effet évoquer par ce titre le fait que la théorie analytique et la clinique doivent se trouver tellement proches que c'est à fleur d'inconscient qu'elles se rencontrent. Car de fait, au même titre que ses rêves ou que ces symptômes, les élaborations théoriques du psychanalyste sont elles aussi à proprement parler des formations de l'inconscient. J'ai donné pour titre à ce nouvel échange ce que Lacan disait des femmes en différents temps de son séminaire. En tant qu'une de ses anciennes analysantes, je me suis toujours intéressée à ce qu'il en disait, et certes, en première lecture, ses commentaires peuvent paraître élogieux, voire très élogieux, mais ils méritent une seconde lecture qui leur donne un autre éclairage, en tout cas plus nuancé. Au tout début de son enseignement, au cours d'une journée consacré à l'enfance aliénée qui avait été organisée par Maud Manoni, il avait affirmé ceci. « Que veut la femme Et on le sait, l'ignorance où reste Freud jusqu'au terme dans la chose qu'il a mise au monde. Ce que veut femme veut, aussi bien d'être encore au centre aveugle du discours analytique emporte dans sa conséquence que la femme soit psychanalyste née, comme on s'en aperçoit à ce que régente l'analyse, les moins analysées des femmes. Que peut-on en déduire, si ce n'est que ce n'est pas pour ses toutes spéciales qualités qu'une femme est née psychanalyste, mais par le simple fait d'être une femme elle serait deux structures au cœur de l'expérience analytique. Cette assertion de Lacan me paraît risquée, risquée car elle pourrait laisser penser que pour s'autoriser analyste, elle n'a même pas besoin de faire une longue analyse. Dans une autre intervention beaucoup plus tardive, dans les années 1970, au cours des journées sur les mathèmes de la psychanalyse, Lacan reprend cette question, mais par un autre biais, en se référant à l'apport de Freud. Freud est quelqu'un de tellement nouveau, nouveau dans l'histoire, si tant est qu'il y ait une histoire, mise à part ces sortes d'émergences. Freud est quelqu'un de tellement nouveau qu'il faut encore s'apercevoir de l'abrupte de ce qu'il a cogité. C'est cet abrupt que je me suis employé à frotter, à astiquer, à faire briller. Opération dont je suis étonné que personne à part moi ne s'y soit employé si ce n'est pour le répéter de façon insipide qui veut dire sans goût. Les pichenettes dont Freud a animé un certain nombre de personnes sont évidemment frappantes quant à ce qui concerne les femmes. Les femmes-analystes sont les seules qui semblent avoir été un temps soit peu chatouillées par les dites pichenettes. Il est singulier que Freud, à partir d'une incompréhension vraiment totale de ce qu'était non pas la femme, puisque je dis qu'elle n'existe pas, mais les femmes, et réussit à les émouvoir au point de leur arracher, c'est bien le comble de la psychanalyse, quelques bouts de ce, quelque chose dont elles n'ont pas la moindre idée, je parle d'une idée saisie, à savoir de la façon dont elles se sentent. C'est là un effet notable qu'il soit arrivé, que des femmes disent quelque chose qui ressemble à une vérité sur ça. Nous avons, grâce à Freud, quelques confidences de femmes. Il arrive même que des femmes se risquent dans la psychanalyse. J'ai dit ce que j'en pensais, à savoir que cette espèce de provocation freudienne a tiré d'elle leur donne un titre tout à fait exceptionnel à tirer d'autres d'un certain nombre de bébés appelés hommes quelque chose qui ressemble à une vérité. Si ce sont des bébés hommes que les femmes analystes peuvent tirer quelque chose, on peut en déduire que ce ne serait pas en tant que femme, mais en tant que mère qu'elles interviendraient pour leur extorquer ce bout de vérité. Mais nous ne sommes pas encore au bout de nos surp surprises, pour autant quant à cette place privilégiée que Lacan attribue aux femmes dans le champ de la psychanalyse. Dans les années 1975, au cours d'une séance de RSI, Lacan était en train de parler d'un livre qu'il avait passionné, un bouquin de Lytton Straché qu'il avait consacré à la reine Victoria. À propos de cette biographie, il évoquait, à son propos, le grand mythe bien connu du vagin denté, vagin denté qu'il avait attribué à la reine Victoria, ainsi que dans la foulée à la reine Élisabeth, sans doute la première, et enfin à Sémiramis, et c'est ainsi dans le droit fil de tous ces personnages féminins, de ces femmes puissantes au vagin denté, qu'il commence à parler des dons des femmes analystes. Il disait « Leur catégorie à l'endroit de l'inconscient » Et très évidemment d'une plus grande force. Elles en sont moins empêtrées. Elles traitent ça avec une sauvagerie, enfin une liberté d'allure qui est tout à fait saisissante, par exemple dans le cas d'une Mélanie C'est quelque chose que je laisse à la méditation de chacun. Les analystes femmes sont certainement plus à l'aise à l'endroit de l'inconscient. Mais c'est pour ajouter aussitôt qu'elles y perdent quelque chose de leur chance qui, rien que d'être une entre les femmes, est en quelque sorte sans mesure. « Si j'avais ce qui, évidemment, ne peut pas venir, me venir à l'idée, si je devais localiser quelque part l'idée de liberté, ce serait évidemment dans une femme que je l'incarnerais. » À la suite de cette remarque, pouvons-nous nous risquer à formuler que les femmes analystes et les plus douées d'entre elles interviendrait dans l'analyse des hommes en tant que femmes ou mère faillies. Nous trouvons d'ailleurs une trace de cette possibilité dès la première formulation de Lacan avec ce mot de « régenter » qu'il avait choisi d'utiliser à propos des femmes analystes. Le verbe « régenter » fait également écho à la légende de Sémiramis qui elle aussi exerça la régence à la place de son fils trop jeune pour gouverner. Je trouve pour ma part que d'inscrire les femmes analystes dans cette lignée des femmes de pouvoir, c'est en quelque sorte suggérer qu'elles pourraient rester, mordicus pourrait-on dire, dans la revendication phallique, alors que c'est ce que le travail de l'analyse avait la charge d'amoindrir si ce n'est de faire disparaître. Je sais bien que ce n'est en effet pas impossible, mais pas forcément à généraliser. Pour moi, l'idéal du personnage d'une femme psychanalyste serait plutôt l'espiègle Zoé qui, dans le roman de la Gradiva, avait entrepris de guérir de son délire son ami d'enfance, Norbert Arnold. C'est en effet à mes yeux une psychanalyste de rêve. Pour ma part, j'ai été contente qu'à la fin de cet éloge, que Lacan ait avoué qu'avec cette question, il y avait perdu son latin, tout comme Freud. Par contre... En recherchant dans les œuvres d'Henri Heine ce poème cité par Freud dans son texte sur la féminité, celui où il évoque cette énigme du désir féminin qui se pose de tout temps aux hommes, sous cette forme que veut une femme, j'ai eu le petit bonheur, la chance de lire un autre poème d'Henri Heine qui, pour ma part, m'a donné un brusque éclairage de ce qu'en tant que femme, par rapport aux hommes, elle peut souhaiter pour elle-même. Ce poème s'appelle « Le retour ». Les castras se plaignaient quand j'élevais la voix. Ils se plaignaient parce que, disaient-ils, je chantais trop grossièrement. Et avec grâce, tous ensemble, ils firent entendre leurs toute petite voix, leurs petites roulades s'égrenèrent aussi fines, aussi pures que le cristal. Ils chantaient le désir d'amour, l'amour, les effusions d'amour. Les dames fondirent en larmes tant elles trouvaient du plaisir à leur art. Ce poème est, je trouve, une belle métaphore de ce qu'il en est du désir féminin. En effet, la dite castration avec son cortège d'angoisse est de l'ordre de l'imaginaire. Elle est plus rarement réelle, c'est ce qui advient au castrat. Mais il arrive quand même qu'elle soit d'ordre symbolique. Et c'est ce que célèbre ce poème d'Henri Hayn quand ces hommes chantaient le désir d'amour.